1: 也无人相招，我总是一个人。将不再是快乐。看，莫互相刁。懂。是你想的彼款，老半坚强的人，我半甲真痛，也值袂到。是快乐，是悲伤，从来甲你无关。什困难，敢不是拢关？尚了难，就算我怀念着过去快乐的人。
2: 雷吉玛收听，是由台湾最自由的新声音 FM 九九点五 New Radio 所制作播出。每节礼拜四啊，一波高点，再来点小数甜甜圈。大家好，我是夏天。现在开始呢，大家可以透过 FM 九九点五的广播频率收听得到我们的节目，或者呢，也可以利用上网搜寻三个 W 点 N E W R A D I O 点 C O M 点 T W Triple W 的 New Radio 点 Com 点 T W 的官网，使用官网上面的线上收听功能。另外呢，也可以直接在 YouTube 的平台上面搜寻“云端新广播”。就可以找到目前正在播出的第一轮的节目首播，各种不同的收听方式提供给大家作为收听时候的选择跟参考。哇，我真的觉得我们台湾人好厉害哦！大家有没有发现前一阵子哦，让大家闻 Delta 色变的状况，好像就这么淡淡的过去了耶？有的时候哦，我夏天都会觉得我们台湾的民众在防疫上面真的是太厉害了。前一阵子，因为幼儿园 Delta 病毒群聚感染的关系，哦，大家其实都很紧张，很害怕台湾会跟这个世界上的其他国家一样，开始进入了新冠肺炎的大爆发的状态。结果呢，虽然在一段时间之内，我们的确有看到病例有上升的状况，但是很快的也就都控制下来了。这个在全世界造成大流行，而且有非常非常多的人因为疾病而死亡的 Delta 病毒哦，似乎对我们台湾虽然造成了影响，但是影响哎还在控制内。所以你说说，既然全世界大家都是这样子的状况，同样都是这样子的控制与流行，甚至我们到目前为止疫苗的普及率都还没有全世界的其他国家高哦。可是我们台湾的防疫状况，哎，一直都是排名在前面几名哎。夏天有的时候我会跟我的家人还有我先生讨论哦，我都会觉得哦，是不是应该把我们台湾的人的基因啊，通通拿去验一下。看看是不是在我们台湾人的基因上面哦，就对这个疾病本身有还不错的抵抗力。如果不是这样的话，那真的也只能说我们台湾的人民真的是太棒了，在政府的防疫政策底下，我们自己也做了很多很多的防疫工作。而且大家现在普遍都有戴口罩的习惯，所以才能够有效地把疾病控制下来。真的要帮我们自己拍拍手，我们真的是太棒了。但是千万还是不要掉以轻心哦，毕竟我们现在还没有找到跟疾病真正和平相处的方式。所以为了避免我们轻忽了造成疾病的大爆发。我们还是一样出门哦，如果在人多的地方，要尽量要戴口罩，还是要勤洗手、勤消毒，才能够真正的保护我们自己，也保护我们身边的家人哦。但是呢，从十月五号开始啊，我们整个防疫呢又在放宽了，现在大家可以去唱 KTV 了，只是在唱歌的时候要戴口罩。另外呢，如果是在户外，人没有那么多，或者是空旷的海边或山上，或者是宽敞没有很多人的户外环境哦，大家也可以考虑把口罩拿下来，稍微喘口气了。像前一阵子这样，不管室内还是室外，或者是办公的环境，都必须要随时戴着口罩的状况，稍稍的松绑了哦。嗯，还不错。虽然我们现在还维持在二级的防疫措施当中，但是也真的是一点一点一点的在放宽了。眼看着我们台湾所有的朋友，不管是大朋友还是小朋友，我们大家呢，通通都是防疫的优等生。所以呢，回到正常的生活步调的时间呢、哦，我想啊，应该也不会太远了。大家加油！只要能够持续维持这样的状况，我想我们很快就可以退回到一级的防疫哦，几乎等于正常的生活了。这是不是太令人期待了呢？相信大家常常会在节目里面听到，夏天家里的小朋友虽然活泼、健康又可爱，但是呢，一直都有注意力没有办法集中这方面的问题。夏天其实一直都很想要带着小朋友去请专家来做评估，但是因为之前呢疫情一直没有办法有效的控制下来，所以呢我们也就把这个计划一直一直延后了。那目前看来疫情已经没有这么紧绷了，所以也就在上个星期呢，夏天呢也就带着我们家的小朋友去找了我们家的家庭医生推荐给我们的儿童身心科的医师，向医师来求诊。经过了会谈之后哦，医生也觉得，嗯，我们家的小朋友是可以做一些专注力方面的评估的。所以呢，在跟小朋友沟通之后啊，他也愿意接受这样的测试。所以就在这个星期，我们也就完成了专注力的测试。为什么夏天会觉得小朋友需要去找医生来做评估呢？因为一直以来，我们家的孩子在写功课的时候哦，都非常的容易分心，常常在写功课写不到五分钟哦，你就会看他去摸摸旁边的东西，或者呢，再去找别的书来看，或者呢，又会跟你说：“我现在需要喝水，我现在需要上厕所，我现在要做什么做什么。”所以常常一个功课要拖好久好久才能写完。另外呢，像他在练习小提琴的时候啊，常常都会跳行，而且啊、哦，有的时候当我们跟他说话啊、哦，我们就会发现他好像没有办法专心的听。当我们都所有的事情都跟他讲完之后，他会回头再来问我们：“那、啊、你刚刚讲的那个是什么什么吗？”而且常常我们说出来的话跟他听到的东西是长得不一样的哦。一直以来呢，夏天都觉得每一个孩子他有他的特质，那这就是我们家小孩的特色，所以也不想把这件事情看得太过于严肃。但是呢，就在前一阵子，我们家的小朋友就有发出了一些讯号。我们家的小朋友呢，会告诉我：“妈妈，我明明已经很努力了，为什么我还是没有办法像谁谁谁一样考一百分呢？”我已经很认真的在念书，而且我也会想要复习功课，花了很多时间来准备。为什么我就没有办法像他一样考得这么好呢？当然，当我们听到孩子提出这样子的疑问的时候，我们也就是告诉他，考试的成绩并不代表你的个人价值，人家考一百分，你考八十分、九十分，并不代表你比较差不用太在意。重点是这个过程，你有没有认真的准备，这才是最重要的。但是呢，在孩子的心里哦，他就会一直觉得，我已经花了很多很多的时间，而且我也试着很努力的去做这件事情，但是为什么得不到我应该要得到的成效？甚至小朋友也会觉得，妈妈为什么我已经这么努力的在学习了，可是我还是记不起来。哇，哦， wow, 听到孩子说出这么沮丧的话，身为妈妈的我真的是还蛮心疼的。因为虽然我们家的小朋友调皮捣蛋啊，话也还蛮多的，我们母子俩平常最喜欢的休闲娱乐就是两个人不断的聊天呐、啊。但是呢，一直以来夏天其实也有注意到他的专注力不够。原本呢，我也觉得这个就是他的特质，就这样吧，没关系，我们慢慢来学习，长大一点也许就会好了。但是现在呢，我发现像这样子专注力不够集中的特质哦，似乎造成了孩子他在学习上面的困扰。成绩并不是我们在评估这个孩子的价值跟他的学习状况的时候最重要的因素。而且我们家的孩子其实成绩一直以来也都没有特别差，都还算是维持在还不错的状况。可是呢，孩子自己却感觉到了，当他付出的努力。没有办法得到对等的回报的时候，那种沮丧跟慢慢的哦，他对学习的这个主动性哦，似乎就有变弱了。也因为这样，夏天也跟孩子讨论了，是不是我们需要去找专家来帮忙？那一开始孩子当然也会有抗拒，因为他会觉得去找身心科的医生哦，基本上跟感冒啊发烧是不一样的，他会觉得自己哇坏掉了。但是在经过说明、解释跟讨论之后哦，孩子也勉为其难地同意了，让我带他去做专注力的检查哦。很快的呢，我们也得到了这个检查的结果。那结果是怎么样的呢？会不会出大家的意料呢？哎、hey, ，我们先来听一首歌曲，等一下歌曲之后哦，夏天再回来跟大家分享我们做出来的结果。也在跟孩子讨论之后哦，孩子同意我在这边跟大家分享他的检查结果，也刚刚好，我们就来跟大家一起讨论。我相信现在有很多的家长非常担心，而且也觉得深深受到困扰的，就是孩子们的专注力越来越差这个问题。来，我们先为大家安排一首歌曲，这是由侯湘婷所演唱的《秋天别来》。现在听这首歌好像有一点慢吼。这个星期呢，一年当中的第十七个节气寒露已经过去了，感觉上离冬天的脚步又再近了一些。但是在我们南部哦，现在都还非常的热，感觉不到什么凉意。嗯，我们就当做秋天还没到吧。一起来欣赏这一首由侯湘婷所演唱的《秋天别来》。
1: 还是想调整自己，只是谁能帮帮我闭上眼睛不看见你？是想调整自己，只是谁能帮帮我？闭上眼睛不看见你，我也想。闭上。眼。
2: 吴香婷所演唱的《秋天别来》，继续回到 FM 九九点五的小树甜甜圈。我是夏天。刚刚在歌曲之前跟大家分享了，我们家的小朋友呢，这个星期去做了专注力的测试。一做完测试之后，我们很快的也就拿到了测试的结果。一直以来呢，我们在观察家里的这个孩子的时候哦，不管是爸爸还是妈妈，都觉得呢，我们家的孩子可能有注意力缺失的倾向。虽然整体看起来哦，状况并不是那么的严重，但是的确有、哦、他的注意力是有比较弱，而且呢，维持的时间也比较短。所以，当我们带着孩子呢到专家这边来求诊之后，专家呢也就提供了我们老师需要做的量表，还有家长需要做的评估表，以及呢另外又安排了一个专注力的测试。当夏天跟夏天的先生哦，很认真的做完这个家长需要做的评估之后啊、哦。在跟我们小朋友的导师很认真的帮我们完成的老师评估表两相比较之后啊，夏天跟夏天的先生其实觉得医生会不会觉得真正有病的是我们两个？因为呢，我们所做出来的结果跟老师所做出来的结果，其实孩子看起来哎还 OK 哦，但是因为我们一直就是觉得他在注意力这个部分呢有需要帮忙，孩子也自己有提出他自己可能有这个需求。所以呢，我们还是很认真的到了诊所去完成了这一个由心理师进行的专注力测试。当夏天拿到结果的时候，哦，哎、欸，也吓了一跳、欸，哎，在这个测试里面呢，会有很多的细项让我们来判断孩子的专注力是不是有需要做处理。但是在整体的结果看来呢，我们家的孩子在专注力哦，不但没有缺失。反而呢，他的各方面的表现呢，都还是在前段班，几乎所有的测试的结果都显示他是在很好的位置。当我看到这个结果的时候，夏天其实有一些些不知道该怎么反应。这其实是很客观的一个实验设计哦，所以呢，就是针对像这样子的孩子去做出来的一个量表。也的确，我们家的孩子在配合完成了之后，我们看到的结果是他并没有特别需要去评估或者是治疗的部分。但是呢，有一点呢，倒是心理师呢跟夏天有共同的感觉的，就是我们家的孩子在专注力的续航力是不够的。也就是说呢，孩子可以非常的专注去完成一些事情，可是他的时间不够长。哇，我们总算是找到了问题了。因为我们家的孩子哦，他其实一直以来呢，他的学习的时候，前半段的学习状况都是非常好的，包含在考试的时候。可是到了后半段之后，你就会发现他的字可能会乱写，会乱飘了，或者是呢，题目也没看完，答案就选下去，所以常常会选错。也因为这个结果，目前看来是不需要做太多的处置的，所以心理师也就建议夏天如果可以的话，在家里帮孩子做一些训练，慢慢的去延长他能够保持专注的时间，对他是很有帮助的。亲爱的爸爸妈妈，家里的孩子是不是也有专注力不够的状况呢？或者你可能会觉得孩子怎么这么急性子，做什么事情好像都做不了多久，是不是有一些些担心自己的孩子有所谓的注意力缺失，或者是注意力缺失过动症呢？当然呢，在孩子有没有这一些状况的评估底下，是需要一些专家的协助跟判断的。可是当我们自己在家里的时候，其实我们也可以做一些简单的评估。不同年龄的孩子，他们在面对专注这一件事情呢，会有不同的持续时间。如果孩子的年龄还很小，一般来说呢，二到三岁的孩子大概可以保持专注的时间是十分钟左右；而四到六岁的小朋友呢，大多数呢是可以坐下来听大概十到十五分钟的故事的。有没有发现？我们大人呢，会希望小孩子做一件事情可以做很久，但是其实以孩子的生理跟心理条件来讲，他们的时间是很短的，通常都是用五分钟、十分钟在计算哦。所以有的时候哦，如果说我们觉得孩子没有办法专心从头到尾把功课好好的、安静的写完，那其实也是正常的哦，尤其是在不同年龄的孩子身上，他们是会有不同的专心的表现的。一般来说呢，低年级的孩子他能够维持专注的时间大概持续是15分钟，配合这样子的专注时间，能够写作业很认真、很专心的时间，最多最好不要超过30分钟。而中年级的孩子呢，他的专注的持续时间哦，大概是二十分钟左右。也就是像我们家的小朋友现在这个年龄呢，应该是要能够维持二十分钟的专注的。但是我们家的小孩子有一个非常明显的状况，就是当他专心十五分钟之后啊，他的专注力就会呈现坡形的下降，很快的就会失去耐心，没有办法继续维持专心。这个部分呢，就是心理师特别提醒夏天要去帮助孩子克服跟协助他能够拉长时间的原因。而高年级的孩子呢，能够维持专心的时间大概可以拉长到三十分钟，这是一般的孩子应该要有的表现。而做作业的时间呢，最多可以持续到九十分钟。而国中以上的孩子呢，他的专注力的时间持续一样，大约是维持在三十分钟左右，而他做作业的时间呢，能够维持大约一百二十分钟以上。亲爱的爸爸妈妈，发现了吗？不同年龄层的孩子，他们在专注的时间呢、哦，是慢慢慢慢的拉长的。而到了国中以上呢，专注的时间就维持了一个平盘，不再增加。这也就是为什么我们会说，即使是大人在工作一段时间之后啊，都必须要能够停下来休息个五到十分钟，转移一下自己的注意力，才能够继续把我们的专注力维持甚至提升的原因。因为人体哦，其实它真的没有办法在生理上面跟心理上面维持一直都很专心。那为什么有一些人可以做得到一直都很专心呢？这是经过了很长时间的训练跟学习才能够达到的结果。也就是说呢，如果大家像夏天一样期待我们家的孩子一坐在书桌前面就能够很专心的把所有的功课都写完，这是一个错误的期待，因为在他的生理条件上面根本就不可能达到这样子的结果。可是呢，有没有办法可以帮助孩子慢慢的拉长他们的专注时间呢？尤其有一些孩子，他的状况呢，可能是需要被帮助，但是又不到非常严重的情况。其实我们在家里也是可以做一些简单的训练来帮助孩子的。爸爸妈妈有观察过家里的孩子在什么状况底下会失去他们的注意力跟专心吗？我们一直都觉得孩子不能够专心是来自于他们自己的原因，但是其实专家告诉我们，孩子的心理跟生理条件的确会是他能不能够维持专心，或者是是否产生注意力缺失非常重要的一个因素。但是其实爸爸妈妈的角色哦，有的时候反而常常是破坏了孩子的专注力非常重要的原因哦。可能现在有一些爸爸妈妈就会觉得想要抗议了。哪有？怎么可能？我都让他很专心，我都一直提醒他，你要专心，不可以吵，不可以闹，你要专心去做事情。我都会一直提醒他呢。亲爱的爸爸妈妈，我们都一样，我们都会希望一直提醒孩子。但是其实啊，我们这个一直提醒的方式哦。反而是破坏孩子专注力非常重要的凶手哦。
3: 心若空空，憲憲爱就让别人。相爱的人的心总是茫茫，相爱的人伤我伤痛，相爱的人伤风再猛，何时阵阵对阮无情冷？相爱的人，伤我伤。
2: 所谓的专注力，对人类来说，它其实是一种认知渐渐成熟之后的心理过程。专注力哦，其实有点像空气滤清器一样、哦、它会帮我们过滤掉外在不需要的刺激。而当它过滤掉这一些不需要的东西，能够专心地去锁定在一个重要的讯息之后呢，就可以把这个重要的讯息哦，在经过精致化之后哦，带到我们的大脑里面，变成我们大脑能够处理的讯息。也因为这个专注处理的过程，让我们的大脑呢，才有机会能够调整我们的行为，同时呢，也能够做出适当的反应。而现在有很多的孩子，我们都觉得他们缺乏专注力，包含了 ADD， 也就是所谓的注意力缺失，或者是 ADHD， 也就是注意力缺失过动症这样子的状况的孩子，看起来好像越来越多。那在夏天跟医生讨论的过程当中，医生告诉夏天，现在呢，全世界普遍看来，大约有百分之七点五到十左右的孩子是有所谓的注意力缺失的。而在台湾呢，数字可能又在稍稍的高一些，大约有百分之十到十五左右的孩子是有所谓的注意力缺失的。一般来说呢，孩子的专注力本来哦就应该要可以随着年龄的增加而提升。通常正常的状况底下，孩子的专注力并不需要经过特别的训练，也会慢慢的增加。但是呢，现实上来看哦，因为现在的孩子的生活周遭有太多太多可以刺激他们的东西，会成为干扰孩子专注力延长的原因。而且也因为我们会担心孩子的专注力不够，所以我们会希望孩子能够静下来。也因此呢，也有一些爸爸妈妈可能就会减少了孩子活动的时间，反而增加了他很多静态的时间。但是对于有一些孩子的条件来说，他需要的反而不是坐下来，而是动得够。也因为这样呢，专家就提醒我们在协助孩子去培养他的专注力的时候。爸爸妈妈呢，要先能够把自己安静下来，弄清楚什么是可以，而什么是不可以做的事情，我们才能够有效地去协助孩子去培养他们的专注力。在我们陪伴孩子去增加他们的专注力这个过程当中呢，我们要先协助孩子知道到底什么叫做专心，因为专心这两个字其实真的还蛮抽象的。我们可以先跟孩子讨论，你觉得你做什么事情的时候是能够静下来，好好的做，而且能够做很久，不会转移注意力的那种感觉，就叫做专心。也可以跟孩子一起想想看，孩子做什么事情的时候会专心，而做什么事情的时候比较没有办法专心。先把需要处理的问题找出来之后，我们再来好好的想想看，要怎么样解决它。但是在这个过程当中呢，全世界的专家都告诉我们，最重要的是父母亲能够陪着孩子一起来做这件事情，而不是把球丢给孩子说，说你怎么都不专心，你应该要专心，你为什么不专心？你就是必须要专心，不断的提醒却没有找出方法，这对孩子来说是没有帮助的。而有一些孩子呢，他的不专心来自于他太过于好奇了。身边呢有太多的事情吸引他，让他想要摸摸看、试试看。如果我们父母亲呢太过于执着，要让孩子把该做的事情先做完，再来做想做的事情，有的时候可能会发现这个结果通常都不会太好。孩子往往会因为他们强烈的好奇心，所以没有办法真正静下来。所以有的时候呢，父母亲其实可以保持一些弹性哦，让孩子先去做做他们想要做的事情，跟他们非常好奇想要研究的事情。这个事情都处理完呢，我们再来专心地做你该做的事，哎，也许反而效果是更好的哦。有一些孩子呢，他能不能够专心哦，并不是来自于他的生理因素，而是来自于他的心理压力。比如说，他在学习的时候遇到了瓶颈，或者是家庭状况的改变，甚至呢，可能是同才之间相处，都有可能造成孩子的心理产生压力，而这些烦恼就会干扰，让孩子没有办法专心。甚至哦，有一些小朋友可能跟我们家的孩子一样，是非常严重的过敏儿。那当他一旦过敏发作的时候哦，也因为大脑前庭一直处于一种被刺激的状态，他即使想要专心，也专心不下来哦。这个时候呢，与其去责备孩子不专心，或者是打断他们的探索，反而不如去协助孩子去找出真正造成他们不专心的原因，来对症下药。效果会来得好很多。当身为父母的我们，为了协助孩子去培养他们的专注力，或者是拉长他们的专注时间，做了这些应该要做的事情之后，我们也应该要提醒自己，有一些事情是不应该做的。首先，我们真的、哦、要学习不要过度的介入孩子的专心的过程，甚至是不断的打断他们。有没有这种经验？当小朋友在做一件事情的时候，我们会希望他把这个事情停下来，或者因为我们也想要参与他的活动，所以就会去打断他；或者是因为我们很体贴、很关心的想要照顾孩子，所以就问他：你需不需要上厕所啊？你要不要停下来喝个水？或者是问孩子肚子饿不饿啊？你现在需不需要吃一点点心呢？我们家的小朋友、哦，如果在拼乐高的时候，有的时候真的是如入无人之境哦，完全听不到我们的声音。但是有的时候，因为看他玩太久，会担心他的眼睛，我就会不断的问他：，哎、欸，你要不要停下来休息一下？你要不要停下来休息一下？喝一点水吧，先让眼睛休息一下，不然太累了。你要不要停下来休息一下，宝贝,贝？这个真的就是在打断孩子专注力培养的过程哦。我们都一起来把这一点改过来，也许对于孩子培养专注力就能够有很大的帮助了。再来呢，孩子不专心，有的时候来自于生理的问题，有的时候来自于心理的因素。我们应该做的是协助孩子去把问题排除，而不是一直责骂他们不专心，甚至呢说出伤害他们的话语。有的孩子在写功课，动作就是特别的慢。身为爸爸妈妈坐在旁边，有的时候真的是只能替他干着急。再加上看到他们不专心，这个字飘来飘去，像蝌蚪一样的时候啊，哇，那真的是很难不生气啊。但是专家告诉我们，我们应该学会的是看孩子的亮点呐、啊。孩子这一次功课没有写完，但是也许他曾经把功课好好的完成了，也做的结果还不错。那么我们就可以试着提醒他。你在什么时候功课就做得很棒啊？我相信呢、哦，你一定可以做得到的。我们再来专心试试看吧，效果呢一定会比一直不断地提醒孩子，你怎么动作这么慢？你为什么功课到现在还写不完？你为什么都摸西摸？你为什么都没有办法专心？你为什么字写得那么丑？这些批评或者是苛责他们的话语哦，来的有用的。而现在的环境呢，因为三 C 的刺激真的太多了。孩子们很习惯这种快速的、好看的、先丽的，然后短暂就能够得到刺激的效果的感觉。那也因为三 C 使用哦，对我们的大脑的刺激太过，所以就会造成我们的大脑前庭过度的活跃，所以有很多孩子的专注力哦，也因为这样就受到影响了。在国外呢，有做了一项研究，发现如果我们常常让孩子看非常快节奏的娱乐节目，那因为这个节奏的变换太快了，所以就有可能造成孩子他在转换成自主注意力的时候哦，就变得很困难。那如果呢，在三岁之前，我们曾经让孩子有看过有一些暴力内容的节目。那么这些孩子在5到8岁的时候得到注意力不足过动症的可能性会比一般的孩子增加了两倍，也因为这样，专家学者不停的提醒我们，越晚让孩子接触三 C 是越好的。使用三 C 真的不是坏事，但是不要让孩子太早去接触它。而在使用的时间上面呢，也必须有所节制。跟孩子讨论为什么你不能够一直盯着三 C 产品看。我们可以使用多久，但是你必须要在使用之后花多久的时间去休息。这些过程，只要父母亲愿意陪伴在孩子的身边一起去学习，对于孩子的帮助都是非常大的。另外哦，要培养孩子的专注力，并不是让他静下来就有用的反而有很多的专家研究后告诉我们，让孩子尽情的玩，玩得够，玩得对，更能够培养出他们的专注能力。而不同的年龄的孩子呢，他有不同的游戏的方式，能够协助他去建立他的专注力的延伸。首先，我们要让孩子自己去选择他想要玩的玩具。如果能够把主导权放回去给孩子，让孩子去做选择，那么这些东西就会使他比较容易产生兴趣的。当然，他的专注力也就能够延长。而在学龄前的孩子呢，他是需要有许多的感官体验的。他要能够触摸，要能够听，要能够闻，要能够咬咬看。如果我们让孩子能够有这一些感官体验的刺激的话，对于他们的专注力的提升也是有很大的帮助的。所以，像是画画、捏黏土、串串珠，都是对孩子非常好的专注力的训练的方式。而低年级的孩子呢，就必须要能够加强视觉跟听觉的专注了。孩子六岁之后呢，可以开始为上学做准备。所以啊，我们可以让他们来做一些像是拼图或是连连看这一些的游戏，增加他们的专注力的训练。而在听的时候呢，我们也可以跟孩子一起听听音乐，或者是玩敲敲打打的游戏，一起来听听看这是什么声音。对于孩子的专注力的训练也是有很大的帮助的。到了中高年级之后呢，孩子的游戏就需要增加他们的逻辑思考了，具有一些难度的逻辑推理跟寻宝的游戏哦，对于孩子来说就是很好的训练哦。还有非常重要的一点呢，那就是孩子如果不够专注、不够专心，并不代表他就是有所谓的注意力缺失，或者是所谓的注意力缺失的过动症。身为家长，我们可以透过孩子平常的表现来判断他的专注力是不是有需要帮忙的地方，或者是他是不是的确有专注力方面的问题，还是他只是没有办法专心而已。那经过了判断跟观察之后呢，如果发现孩子的确有需要医疗上面的协助，我们也不要避疾会医哦，带着孩子向专家求诊，透过专家的协助以及评估来判断他们是不是有需要医疗方面或者是职能训练方面的协助。与其是自己一直好担心、好紧张，自己的孩子是不是有问题，还不如由专家来协助我们去判断跟确认，让我们能够安心下来。如果真的有问题，也才能够找出方向去协助孩子来进行处理。无论如何，孩子的成长的时间很长啊，身为父母，我们随时都应该要适当的介入，同时提供足够的帮助。但是过与不及都不好哦。唯一不变的就是我们要能够有时间专心地陪伴孩子。跟孩子在一起的时候呢，我们就把手机放下吧，把电视关起来吧，好好的聊聊天，或者是一起玩一个桌游的游戏。不但能够增加我们亲子之间的连接，对于孩子的专注力也都是很好的训练哦。来，我们一起再来休息一下。等一下的时间，继续回到小树甜甜圈。<音>续回到小树甜甜圈，哇哦！我们今天花了一整集的时间来跟大家分享关于专注力方面的讯息哦。实在是呢，因为夏天觉得夏天有这方面的困扰，一定也有很多的爸爸妈妈跟夏天一样都会有同样的困扰。而在寻找出问题的症结点跟解决的方法之前，我相信很多爸爸妈妈都会非常的焦虑，因为我们很爱孩子，我们希望帮助他们，但是却一直找不到方法，也不知道该怎么样下手。希望今天这样子的内容分享呢，对我们焦虑的爸爸妈妈们来说，会有一些些的帮助。因为夏天呢，带着孩子去做了这样子的专注力的测试。如果家里的孩子真的也有这方面的需求，其实真的不要害怕，带着孩子来寻求专家的协助，不要把事情看得太过于严肃。我们只是在寻找解决问题的方法，这样子的态度对于孩子的成长绝对是有帮助的。十月八号第一轮的五倍券就可以领取了。而数位绑定的部分呢，也从十月八号开始可以开始进行累积跟使用了。您的资本五倍券去领了吗？有没有计划好要怎么样使用它了呢？其实哦，如果没有急着要使用哦，真的不用挤在这几天哦，后面还有很长的时间可以领取的。大家慢慢来，慢慢的去计划，慢慢的去享受使用五倍券这个大红包的乐趣吧。希望大家都能够成为聪明的消费者，而且能够开开心心地跟着我们的国家的脚步一起来振兴经济哟、哦。立即马上收听是由 FN 九九点五 New Radio 所制作播出，每节礼拜四啊一波五点，各大电台的小数甜甜圈。现在您可以透过 FN 九九点五的广播频率，或者是使用 Triple W 的 New Radio 点 com 的 TW 的官网上面的线上收听功能。也可以利用 YouTube 的平台搜寻“云端新广播”，都可以找得到我们目前正在播出的节目。每个星期天的下午，夏天和三根毛固定在这边陪伴大家度过一个小时的时间。我们今天的节目时间已经进入尾声了，下个星期天同样的时间，夏天和三根毛在这边跟大家不见不散，等你哦，拜拜。嗯
4: 把。
0: 好天气正在窗外着，好天气我却忙碌着，好天气还在等我，趁着时候接起你的客。我是否真的鼓起勇气重新做选择？这奇妙时刻就要开始了。于是我很想要出去走一走，说好的，不管要去哪里哪里哪里哪里，要你陪着我，没有错，就这样出去走一走。接下来不管要去哪里哪里。哪里哪里有你就足够。也许现实生活太多啰嗦，空气太难受。一场小小旅行，换一个心情。我有你就足够。有你就足够。哒啦哒哒哒哒。好时光站在门外等，好时光我却蹉跎着，好时光还在等我，趁着时候打最后列车。是否真的鼓起勇气重新做选择？这奇妙时刻就要开始了。于是，我很想要出去走一走，说好的不会要去哪里哪里哪里哪里，要你陪着我。没有说就这样出去走一走，接下来不会要去哪里哪里哪里哪里，有你就足够。也许现实生活太多啰嗦，空气太难受，一场小小的循环。一个事情，我有你就足够，我有你就足够。想旅行，只有你和我，因为我要你就足够。在疯狂的时候，于是我很想要出去走一走，说好的，不管要去哪里哪里哪里哪里，要你陪着我，没有错，就这样出去走一走。接下来，不管要去哪里哪里哪里哪里，有你就足够。也许现实生活太多啰嗦，空气太难受，一场小小旅行换一个心情，我要你就足够。我要你就足够，小旅行只有你和我，因为我要你就足够。巴拉巴巴拉巴巴巴巴拉巴巴拉巴。